0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，现在啊、呃，时间也快要到年底了哈，这个一年到了快要结束的时候，大家会不会习惯就是为自己来盘点一下？在即将呃结束的这一年，自己做了些什么事情？有没有什么事情让你特别开心？或者是有没有什么事情你觉得哎呀还没有做到，然后希望来年再继续做？嗯，我我觉得以我来说的话，这一年我我觉得我陪伴家人的时间我是有增加的，因为呃，就像之前曾经跟大家聊到过，呃，要要经营一个家庭不容易哦。你看，我们要把自己。经好，然后我们又常讲要理财，对不对？因为呢，家里面呢经济基础也要稳固，然后孩子呢又要好好的教育他们哦，或者是有很多亲子沟通的东西要做。那往上呢，又有父母亲，假设这个父母亲比较年迈的话，你也要花很多时间来关心。那我觉得今年对我来说，自己做一个通诊，就是我花在家里家人身上的时间又比较多。那其中是花在父母亲比较多。那我也在今年，我觉得有一个呃跟。跟过去来说，其实是好像感觉我自己的感觉了，感觉是一个蛮大的分野。就是我觉得从现在开始，我好像必须要花越来越多时间在自己的父母身上了、哦。不晓得听众朋友你呢？你自己觉得到了年底，你回顾一下今年，你有没有觉得今年在你的人生当中好像是一个什么样的分界点？呃，之前有聊到，呃，在目前台湾的状况之下，就是慢慢慢慢，我们要进入一个超高龄化社会哦，所以长照这件事情会是大家非常非常关注的。我们前面在看这个呃选举的时候，你知道朋友们就在聊谁谁可以把这个长照的这个政策给我讲的，让我觉得很 OK。我爸妈可以每天都出去哪边，就不用太远的地方都出去活动，然后呢，他们可以开开心心的，我就把票投给谁。你看现在大家对于这个议题有多多关注，但是另外一个反过来就是，哎、欸，我们到底有没有专注在我们自己身上？你知道，我觉得很可怕就是。当我在看着我的长辈的时候，你知道现在心里会觉得说：“天哪，这个我好像可以预见我的未来。”有时候会害怕，所以今天我其实想要聊的就是从长辈看到我们自己哦，到底到底几岁算是高龄？可能我们有很多听众朋友跟我一样，也许你们更年轻一点哦，三十几岁、四十几岁，或者像我一样四十几快要奔五了。你有没有觉得其实？好像高龄这件事情离自己也越来越近哦，嗯。当我们身心出现什么样的状况的时候，其实我们必须要来有一个警讯。哎，其实像有一些人所谓的中年危机出现在这个时候，这个、中年危机处理不好，会不会就会开始变得忧郁，然后一直延续到老年忧郁哦？所以今天呢，我们再次的请到上次一起来跟我们聊有关于老年忧郁等等的一些话题的，呃，振兴医院荧光学院的主任袁伟医师来跟我们聊聊。那从我们自己开始看。我们该怎
1: 么样照顾自己？欢迎袁医师，王威你好，家庭经理人的听众好。袁医师，你会担心你自己吗？我常常在担心，要走这一颗就专门就是预防自己的私自退化、忧郁、自我疗愈的过程。
0: 哦，不过我从报道里面看，园艺师其实会自己安排很多、呃、
1: 兴趣，对不对？我比较幸运啦，我没有先生小孩啦，没有家累，<笑>我只有一只老狗跟母亲，所<笑><笑>对，所以我看园艺师其实
0: 会安排一些自己的一些、呃、兴趣、哦、不管是学什么样的东西哦，其实现代人说真的就是、呃、有些人。真的觉得可能会觉得这个东西对自己来说困难的。假设就像我们说三明治族群哦，又要照顾小孩，又要照顾父母亲，然后又很沉重的工作压力，可能有点难。但是我们真的必须要注意身心的平衡。呃，就像我们上次聊到的，老年忧郁有的时候，像袁医师说，其实不是老年才出现，对不对？嗯嗯
1: 嗯，他、嗯嗯、<笑>因为忧郁跟就除了生理性的啦，忧郁跟个性还是有关系。那你想？我们一般来说，人年纪越大，你不注意的话，我们思考模式会蛮固定的。嗯，哦，就是你会觉得，比、就、如、是、说很多人说老人家固执嘛，其实就是他思考模式固定，他不太愿意从别的方向想。所以，如果当他中年的时候，他就很坚持自己一些比较负面的想法。当然会越来越忧郁啊！他怎么可能会突然好起来？除非愿意去做调整啊！嗯，哎、欸，
0: 你说心态很重要，我也觉得啊。大家说个性决定命运啊，我觉得这句话真的是非常非常的有道理。嗯、可是这是没办法改的吗
1: ？个性当然可以改，个性是养成的、啊。嗯、除了天生的气质，你说生下来那些，嗯，每个小 baby 生下来不太一样，嗯、有的生下来就嘻哈有的生下来就苦哭个脸。嗯、但是我们的大部分个性跟我们的这个。经验、生活经验有关系啊，嗯，而且不也不是说哦，我父母亲这样我，以前怎样，我以后就怎样。我们现在是大人啦，我们可以在不同的经验中去寻找别的契机啊，别的、别的挑战去试试看，然后可能我可以塑形成别的个性啊，嗯，个性可以改。
0: 哎，像高龄，我我们上次其实有聊到，就是说这个高所谓的高龄化社会，台湾的这个高龄，现在高龄定义是是六十五岁，对不对？六十五岁以上算高龄。那呃，超高龄社会讲的是比例啦，就是说当六十五岁以上人口到、嗯嗯、呃，我记得是占百分之二十，就是高龄社会嘛，对,对不对？对那超高龄是多少啊？二十、二十五、二十五、二十四、二十五，还是忘记？还是二十五还是
1: 二十四超高龄？
0: 对，然后、嗯、呃，那那当然，其实这都是离我们不远了，真的都是很快就会到二零二五年的时候，就是超高龄社会，嗯、这六十五岁哦，不知道哎、欸，你觉得呢？你觉得高龄用六十五岁来定义？呃，六十五岁当然是之前的一个定义，然后我们现在不管是呃任何的呃福利呀、啊，或者是或者是比如说打疫苗，好像也是六十五岁才会、嗯、先，嗯、可是如果说、嗯、呃。以现在目前来看的话，你觉得六十五岁算高龄？这个、这个、这个定义，嗯
1: ，定义真的很难用一个数字去划分了。嗯,嗯，不就不是血糖、血压？所以，<对>呃，你看六十五岁的人有各个百百种，光是看我们诊，有六十五岁就六十三岁就跟我说他很老，我说拜托你开门出去看一下，几个是九十岁背着背包站在那里的，<笑><笑>就是。所以他，你看，可是你想、哦，若六十三、六十他就跟我说他老，他会怎么过他生活？嗯、就是每天出去走走啊，还跟我说每天都要走五千步哦。我说五千步那个是我八十岁的阿妈在做的事情哦，嗯、那个六十岁不能这样子训练啊。嗯、所以，呃，心态决定一切的其中一个部分就是我们。怎么看自己年纪？我不喜欢65岁定义，是因为很多人到六十五说好，那我老人了，我就要开始说要吃的清淡、啊、我要比较少出门啊，等等，不行这样子的，我们反而要过得越来越年轻才行，要挑战自己才行。<笑>前两天跟一位医生聊天，我真的是吓到
0: ，就是那个台湾的国宝级女医庄静芬医师哦，她八十岁，然后那天她来接受我访问的时候，她刚刚跑完五公里，她每天都去跑五公里，哦、跑步啊，好强哦,哦，好强。哦。然后她那个，因为她说现在稍微训练一下，她说因为那个再过一个月哦。就是差不多了吧，十二月，他十二月他跑他要跑，对他要跑台北马，嗯、非常的害厉害，呃、厉
1: 害
0: 他就在跟我聊他的养生，哎呀，我觉得听到最后，我还是觉得能够像他这样子的一种心态哦，最最最讲到最后还是心态啦，嗯，就他。对啊，就就是怎么样可以让人变成这种心态？我也好想要，还想要这样。这種这种这,種這種到底可不可以用基因？真的你想要把这些人的这个脑脑里面抽一些什么东西出来，然后把它做成一种疫苗，打到每个人的身上，<笑>你就可以成为一个积极的，然后然后
1: 正向的这种心态。但是我真的不相信基因论诶、欸，我真的相信就是他在生活中，<嗎>我觉得或许可以跟他聊啦。就是他生活中也不可能一直是顺遂，或者是。他一定也经历过很多事情，嗯、那他怎么在那些事情中他，他他一定有很多。我觉得每分每秒我们都在选择。好、嗯，比如说有些人他其实得过癌症，好那但是哎他选择治疗完他继续工作，然后他选择治疗完他继续跑步。有些人不是啊，他治疗完就是说我病人，我从此开始吃素或什么之类。就是我觉得生活中有很多的选择，我会决定接下来结果，然后会决定嗯接下来生活过的、嗯、就是。那个品质跟心态、嗯，其实
0: 袁医师有提到，就是说，因为我们在跟袁医师讨论说，哎、欸，我们今天要怎么建议大家哦、喔，就是来保养自己哦、喔，培养一个健康的身体，来面对这个老年生活。所以就要讲到这个初老，这个初老其实也很难定义年龄，嗯、对不对？初老很难定义，嗯、<哼>初老就是我
1: 们吧。如果是
0: 定义的话，<笑>有
1: ,有<笑><笑>我啦，我啦，不要再扯下<有><笑>哎，如果是你是的话，那我那我已经是老了，<笑>因为已经跨越初。真的不能用年纪了，<笑>我觉得真
0: 的是心态。<笑>好，那总而言之，我觉得就不要讲出了，就是说我们每一个人都应该要学习的怎么样避免快速老化啦。这个在任何年龄都是都是可以聊的嘛，对不对？嗯嗯嗯所以呃，就有讲到几个重点，那我我看到这里面有几个重点，比如说嗯、呃，在延缓退化的四大重，嗯嗯,嗯嗯，体能锻炼。脑力训练、嗯、哦，这个东西包含心理健康，嗯、还有营养介入跟控制代谢症候
1: 群跟心血管危险因子哦，嗯嗯、这些其实都是呃我们要注意的，对不对？同温，你刚刚讲的那四个其实是芬兰的一个研究嘛，就是他在做如何可以预防延缓失智失能哦。那因为你也知道失智的药反正没什么进展，失能的药也没听出来什么厉害的东西，所以他们就想说，那从生活中有没有可能？用一些生活习惯的改变介入，去让我们不要失智失能。就是他们做了以后，发现哎，接过去还蛮好的，比吃什么药还要好。嗯、这样做了这些训练以后，这、就是、美国也做，澳洲也做，中国大陆也做，反正就是新加坡也做，反正全世界都在做。哦、台湾也做，台湾叫 Tiger Trial， 他们那个叫 Finger 嘛，芬兰，它差不多就四个方向，你肯能要锻炼好。然后脑力、脑跟心理是一起的嘛，好，心理健康要注意，嗯、然后营养跟代谢这种群，因为。其实带症候群就讲的就是心血管的危险啦，心血管好，嗯、头脑就会好。嗯，那营养的控制其实是这几年非常重视。小时候听到观念，老了就要吃清淡，有没有？就是不要吃油啊，啊不要吃太多肉啊，不要吃红肉、嗯、等等。哎，其实那个是很早期的营养观念啦，等到大家都超高龄、高龄了。其实才发现、嗯、哦，原来蛋白质还蛮重要的。对,对，深绿色水果、蔬菜、水果重要的，蛋白质也很重要，谷类也很重要。营养关键是有一些调整的。嗯、那如果你不重视蛋白质，你就很容易肌少、嗯哦。很多人，嗯，所以就是观念，因为年纪超高龄社会来到，所以。很多观念到要提、要提升、要改变。嗯，
0: 体能锻炼也是啊。你知道以前就是老人家都会觉得、嗯、哦，我们就是走走路就好，我们不能够做太多。呃，就是可能伤膝盖啊、伤、呃、膝盖的运动啊什么的。所以我觉得很多观念其实都是需要改变的。呃，所以这几个我觉得都是现在其实这些年哦、喔，都呃不管是医师或者是很多的营养师，其实都在提倡的。我觉得这个真的真的是我们需要。要来了解那那如果说今天我们的长辈长辈有时候真的是蛮难改变的长辈可能真的要要想办法让一个他愿意听的人去跟他讲，因为通常我们跟他讲他是不会听，的。哎、啊、你懂
1: 啊<笑>就是我讲我爸妈也不听啊，<笑>我跟病人讲病人都很买账，还跟我说我曾经说过什么回家讲不当对话一样。<笑>对啊，就是真的，就是子
0: 女都没讲，爸妈都没有要听了，所以一定要去找一个他愿意听的，他信任的人来告诉他这些，對對對不管是饮食还是这个脑力训练。哎、欸，其实脑力
1: 训练这个包含心理健康这个部分，可不可以再跟我们多分享一点？其实大脑就跟肌肉一样，大脑里面有很多神经细胞<對 S 2> 哦，就像肌肉其实有细胞一样，嗯、所以。你透过复健，就是动脑的过程，其实神经还是在长的，我们叫神经可塑性，只是它可能不像 baby 时期或青少年时期要长那么快。但是你有训练，它就会长；你没有训练，大脑觉得它是不必要的东西，它就会凋零。啊，就是就是用就是用进废退嘛，可以很合理。能量有限，所以它会把能量用在呃能量给在有在用的地方。所以只要我们如果常常在那边看电视，然后不太动，然后也很少出去跟人讲话。呃，也很少处理呃日常生活的事情，好，都请儿女代劳等等，好像很幸福，但其实很不好，嗯、哦，所以就是因为他大脑真的不太需要动，像我们有时候看到已经失智的长辈，那问他说，哎、欸，呃，托被做饭啊，早就不用做了啦，那个则都请佣人啊。嗯，十年前他根本没有退化的时候，就请佣人做了，请佣人买菜了。那、嗯、小孩什么东西都把他定好在家里，他整天真的没事做哎、欸。嗯、那那当然头脑就退化。那不是说哦，那每个人都要去上街买菜跟煮菜，而是说去动脑动脑东西有很多，我们可以试着在我们喜欢的事情上去动脑。包括如果喜欢 shopping， 去不同的店去找走一走啊，你去世界各国其他的。我甚至你逛网站，去不同的地方去比较啊，怎么搭配色、啊，去参加这个时尚的呃演讲啊、哦，不要觉得我六十几岁去跟人家听那个怎么会好，嗯，就是要这样子去改变、扩大自己的生活圈，去调整一下，呃，去增一点新的元素在自己生活里面，这样才能预防退化，这是脑力训练的一部分。所以，其实袁医
0: 师在振兴医院成立荧光学院，也是基于这样子，刚刚我们所说的这些综合的这些，嗯，四大重点来做一个重诊，<对>希望说能够让长辈朋友在这里接触到我们所说的这个各个不同的面向的一些，嗯、呃，不，我们不把它当治疗，对不对？我们把它当训练，对不对
1: ？治疗、训练、生活，我我希望把它们融为一体。很有趣，我当初设的时候，我其实不是知道这个 trial 去做这件事情，是因为我我每天在那个整间在看他退化，看到有点痛苦。因为我跟他当年，甚至我其实会教一些，因为我自己做训练嘛，所以我会教长辈，有些你在家可以做安全训他爱看电视，你看电视也可以做啊。我教完，小孩也在旁边咯，下个月来回来，两个月回来有没有做？没有做。我看他三年就是不行，三年之后就不是这个样子。但是如果他愿意来做。他愿意回家做，不是很好嘛？其实可能延缓退化，不然头或几头脑跟体力都是一样。所以、嗯、本来是想说啊，如果有个地方可以接住这群有需要的长辈，也老说也不可能儿儿女教他们做啊，因为反正他的儿女跟我我我跟我父母一样，讲是一样，没有人理他们。好<笑>、哦，那就交给专业的人来教嘛。嗯、这边有这边的族群啊，带着一起做，在家里自己做多无聊，嗯、就像减肥一样，自己减都不会成功，你邀一群伙伴就容易成功。一样道理，嗯、那时候是因为这样，哎、欸，那我们做什么事情在医院中你要有 evidence 嘛，赶快回去找 evidence， 哎、欸，就发现，哎、欸，真的人家在这样做这个研究，而且方向是一样，是要很全面的一起做，不光要锻炼脑、锻炼身体，注意情绪、注意营养，全部一起来。
0: 嗯，所以其实荧光学院哦，我我跟大家讲哦，因为我也是因为认识原伟医师的关系，所以现在我妈妈也在荧光学院上课。他们里面的课其实蛮有趣的，你知道吗？就是呃，他真的有分蛮多的。像我妈妈呢，她就是因为我妈妈有不平衡的问题，所以我妈妈就很喜欢上肌力训练的课。嗯，那他他现在还目前还处在那种你知道，我妈还是处在那种就是要就是什么事情她都要看 C P G， 她觉得。<笑><笑>他觉得，他觉得，我我今天来花时间来，我就是要锻炼我自己，所以我一定要做锻炼跟锻炼相关的。嗯、但其实有一些其他课，我觉得很有趣，嗯嗯、比如说像是你们也有一些艺术治疗的课嘛，对不对？嗯,嗯然后也有一些呃一些脑力的课程，其实其实蛮有意思。你你们是怎么样去平衡？然后什么样的人适合做什么样的课程？这个东西都是呃可以跟跟里面的老师们讨论的吗？
1: 对，其实任何一个个案来，有些是我自己个案，我门诊就会先评估，然后会告诉这个那里面的老师。嗯、那没有的，没有经过我的个案，其实他们老老师会做一些评估，包括激力、营养，还有智能，嗯、其实进去就会去评估啦。那或、嗯、是过一段时间，然后我们大概半年会追踪一次。嗯,嗯，像。我觉得愿意锻炼肌力，其实就已经很好。呃，那我们比较因不希望只锻炼肌力，所以我们的肌力除了平衡核心肌群等等，我们会加一点点舞蹈的东西进去，因为那个东西有在训练平衡感跟动脑袋。嗯、舞蹈是一个蛮好的训练脑袋的东西，嗯、甚至我们的健走杖也有跳舞。哦，有，我们买了两只。<笑>对,对对，我希望把它变得好玩。健走杖，<笑>对对对，我希望它变得好玩，不然就是在那边。走路有有些人就觉得无聊，就变训练。嗯，那所有的训练都大概比较难长久，我希把它变生活，让它有趣，有一个群体。啊、嗯，当然有些长辈可能他慢熟，那就给他一点时间，跟大家慢慢那个氛围会不一样。我们也是帮、嗯、我们也有帮大家办 party 啊，外出啊。嗯、我们以前没有疫情的时候，一年会有两次的出游嘛。嗯，那现在就是有健走站，我们就会有小出游这样子，嗯、就让他们觉得好玩啦。我们甚至其实当初很想设立目标，但那个那个就是医院一定要觉得我们 C P 值太低，就是我们希望带他们出国这样。嗯，就是你要有一个目标，我们会觉得、嗯、哦，那那个有那个目标，我们每天的锻炼才有意义嘛。嗯。<笑>对，其实老人家也是让他们有一个。机
0: 会可以去，就像我们刚刚一直讲到，就是我们讲什么爸妈都不会听，但是我们把它放在这里哦，这里的老师讲什么他们都会听。而且如果说呃，在这里可以等于说里面的课程，其实不管是我们前面提到的老年可能会有的忧郁，那或者是说在体力上面的一些衰弱哦，我们上次有讲到，嗯、他都会用各种不同的方式，课程的设计来呃做不同的训练，不同的加强。那还有就是老人家在这边，大家可以交交朋友，这都蛮好。不过、嗯啊、这个是振兴医院的荧光学院当初设置的一个目的，原因是之前也跟我聊过，就是真的发现，嗯，药物其实真的没有办法完全解决老人家的问题。嗯、其实刚刚所讲到这些，那这些东西其实更应该要透过行为，这算不算是行为的一种治疗呢？
1: 我们其实有心理课程很多种啊，有艺术治疗啊，以前还有戏剧治疗，那现在有在带所谓的正念进行。和容易焦虑的长辈啊，嗯、失眠的长辈啊，哎，其实可以透过正念的训练。嗯、我们之前也有那个，我们医院有个小儿科医师兼兼主任，他那个他还送我们一些毛笔啊，就是特别他们做过研究的写毛笔字的字帖。我、嗯、发现，哎，在练习字帖的过程，不是写的好不好看。他的心也可以比较静得下来，嗯、对认知功能也有帮助。嗯，而就是能够有帮助，再再加点趣味，我们就会尽量把就加点趣味设计进来。
0: 嗯，那当然，其实呃，不只是振兴的荧光学院，其实很多呃社区里面，其实，在上一次原是有提到，嗯、大家都有一些长照的资源，不管是呃长照二点零啦，或者是社区里面自己的长照资源，或者是一些家庭照顾支持的一些服务据点等等，其实都是可以呃使用的，还有一些实体的课程，这些课程其实也都可以呃，大家都可以去找找看，对不对？
1: 嗯，嗯呃，就是看，我觉得比较重要是看长辈的程度啦，阶段。哦、嗯，然后他是还有他是忧郁，偏忧郁，偏焦虑，还是偏呃认知退化，还是体力不好？嗯、我觉得现在市面上比较多的其实是体力的训练。嗯、啊，我觉得这跟呃做体育的那群人啊，像师大张少奇老师他们。他们做很多民间的跟政府的合作，然后把很多体育的观念带带进社区，那也不会完全只用政府资源，嗯、因为老实说，长到只用政府资源，政府很容易垮，就是那个资源很容易用完了。嗯、哦、所以有一些东西加一点，呃，能够负担的加一点点这个民间资源进来，其实蛮好的，也比较新颖这样子。嗯、但这个有的时候长辈已经有一点退化，或是他们在使用。呃 ，Google 啊，这种搜寻技巧不好，还是大概就是搭个手，帮他们前面找一些相关资源，嗯、甚至前面他们比较容易紧张，带他们去看看。哎、嗯欸，一旦他跟那边的人熟了一点了，老这个呃老师认识了，就自己来了。嗯、大概就前面帮他们搭个桥这样子。OK， 好，所以其
0: 实呃，各个社区其实都有一些，比如说关怀服务的据点啊、乐龄中心啦、啊，嗯、或者像一些<是>呃长照服务体系延伸出来的一些民法健身俱乐部啊，这边其实有一些运动专业人员提供的一些指导服务。那其实呃，如果长辈方便的话，就近其实都可以来寻求一些身体的活动。那或者是像长青学院啦、空中大学啊这些实体的课程都还有，线上课程就像刚刚袁医师讲的，其实。老人家其实对于这种呃新知识、新的这种资讯、三四页东西，他们都会很害怕。所以呃，如果说我们可以帮他去找一些的话，哎，就是让他可以呃，就是后面就是固定都可以在透过线上上课，其实也是蛮好的。那所以今天其实呃讲了这些，那同时也是提醒大家，就是我们自己其实也要就是看着爸妈想想自己哦，就是怎么样的在从现在开始，我们要如何锻炼自己。刚刚讲到的几项，我觉得都是啊，体能的锻炼、脑力的训练，和包括这个心理健康、营养的介入，然后控制代谢症候群、更新血管危险因子，这不就是我们现在每天都应该要做的事吗？哦，我觉得这些
1: 做就在脑力锻炼了啦，<笑>因为要想很多新的东西。对，真的哦，对，这可能是，但心理健康不见得每个人都有做到。<笑>做我们社会本来就比较不重心理健康，所以大家要很小心这个。因为其实不是老人呢、欸，你看，我一天最近也常看到什么青少年自杀率怎么样啊？大学生多少人想？有没有最近新闻不是很多这种吗？那这个是一个普遍社会现象哎、欸，大家都在忙，大家都在呃赚钱也好，即新环境嘛，大家都在努力生活，但是我们把情绪中一旦忽略了，然后结果剩下什么？压缩这么小空间。嗯，呃，赚了钱，有了事,事业，有了功课不错，然后呢，我們我们并没有活得比较好啊。嗯，所以心理健康是一个，我觉得大家都要从很年轻就要注意的事情，要花点时间来照顾一下，理解，对，去听听相关的演讲、哦，然后现在 podcast 很多啊，然后这国外的现在连 YouTube 都有中文翻译嘛、嗯、，TED Talk 都有中文翻译啊，这可以听的东西好多，嗯、可以多听听。包括今天我们生活妙管
0: 家单元啊，那原因是就是要推荐大家，其实书啦、电影啦，其实都可以从里面呃，其实我觉得啦，就是有一些书、有一些电影，或者像我们就比如说现在大家在听 podcast， 你可能都从里面就听到了一些什么东西，对你来说有一些些的不同的想法跟火花的激荡，其实都是非常好的、哦。所以今天的生活妙管家，呃，原因是要推荐我们两本书跟一部电影，对不对？嗯,
1: 嗯呃这。因为今天主题好像有搭一点失智嘛，所以这几本书都是呃，这两本书其实是张曼娟写的啦。嗯、以我辈之人跟以我之名，我忘了哪一本书先前先出来，嗯、反正他就是他自己在照顾父母亲的那个过程，其实也是很疲惫，也走过我们很多经过的挫折，然后妈妈好像失智，所以也会有重复询问啊等等状况，然后也是需要很多生活上很贴身的照顾。那他就在讲他自己中年这段时间，他怎么去，他怎么去陪伴他们，然后自己心态怎么调整，然后怎么回到回到自己身上，自己的照顾是什么？那我觉得这不是工具书说哦步骤一二三，但是在看的那个过程其实蛮有感，就是在那个过程中，我们同时又回到自己在寻找自己的一部分，然后有的时候是有一些东西是跟父母亲和解的部分。我我自己看了觉得很喜欢。
0: 麦田、嗯嗯、老师的脸书，我也是每天都在看，因为麦田老师也是独生女啊，所以因为我是独生女，是是所以我说我,我也是。<為><笑>你知道就会特别有感觉，因为那个压力啊什么的。嗯、曼君老师其实有说，<是>他其实都透过这样的书写过程，其实也是一种自我的疗愈跟自我的放松。<是>呃，然后其实失这件事情啊、哦，我最近我最近因为真的蛮蛮聊蛮常聊这个话题，不管是跟这个失智症协会，或者是跟失智症的家属哦，我们真的聊蛮多。像我那天跟那个卢建章导演。嗯，嗯演啊、导演那卢建章导演，他是呃非常年轻，在广告界、创意界就获得了大奖。那他拍的有几支的影片，嗯、虽然是企业的，都是企业的形象，呃，形象广告、形象影片，嗯嗯嗯、但他都导入了失智症的议题。嗯嗯嗯、为什么？因为他十七岁就开始照顾失智的母亲啊。那他妈是早发行的，他妈妈是车祸。包括、oh, 脑伤， <Okay. S 2> 那所以他说，其实真的，他说他那天就在跟我们聊，他就说，其实呃，他说有的时候真的，虽然这句话很很很很老掉，但是有时候真的生生活的一些苦痛，他其实可能是另一种形式的礼物啊。Mm hmm. 他说他妈妈在十他十七岁的时候因为脑伤，然后就失智嘛，那他们就开始了照顾母亲的岁月。到他二十四岁开始踏入广告界的时候，他,他跟我讲了，他他在书上其实也有写，但他那天讲这个，我觉得真蛮有意思。他说，失智就是你你你必须要能够去跟一个完全跟你生活在不同世界的人沟通，就你们俩<笑>你们两个的脑子不是在同一个世界。他说，其实，在广告界里面，要怎么样去呃跟这些。不管是是跟你的客户去说服他们接受你的观念或什么，他说其实就是在跟一个跟你脑子在不同世界的人沟通。<笑>他觉得他从十七岁开始好像特别就是开始有了这个能力，就是照顾他的母亲的过程。<笑>然后他也说，其实其实跟其他人相比，他都觉得他。他好像更早就开始。他说，大部分的人照顾到失智的父母亲，可能自己都已经可能四五十、九十<了>岁。嗯、对，嗯、所以能够创作的那种能力跟涵养，已经、嗯、其实已经过了。但他却在他就是这种创作能量最多的时候，嗯、把这些都变成了故事跟影片来感动人，然后可以在这个方面做一些事情。嗯、这件事情让我觉得非常感动。嗯嗯、对。所以呃，有时候我觉得多看看别人写的东西啊。呃嗯嗯其实对自己真的是很很，我觉得那是一种疗愈之外，好像从中也可以获得一点力量，吼，对不对？曼曼、嗯嗯、娟老师的书跟文章就是
1: 有给一些这样的力量在，是是,是被理解，就是或者是有一个共同，别人也懂我经历的，其实本身就是疗愈。对，另外还有一部
0: 电影，这个我没看过，法蘭《法兰克与机器人》。
1: 是好莱坞的电影啦，但是我觉得他用一个很幽默的方式去，嗯呃、然后有一点创意的方式去看狮子这件事情。他就讲说，那主角是狮子症，但是他以前是珠宝大盗，然后，<好>嗯、然后他的小孩子没有时间陪他，就帮他买了一个机器人。然后他在在这个过程中的陪伴，然后就他虽然失智了很多东西忘记了，他最长的这个技巧 （long term） long term memory， 因为他的他这个。长期经营偷偷到这个技巧还有，然后一起就跟机器人一起做计划要去偷什么东西，然后后来被警察抓了怎样怎样。然后他讲的是，呃，我觉得但是看那个很感动啊，就是呃，因为这個老人家是美国嘛，所以他们小孩子都其实很远，嗯，然后但最后他其实也回到，我想一下为什么感动，我有点忘记就是就是他其实会回到，他还是有最后回到，就是谈到他跟。他太太的关系，然后而且他的本质没有变，嗯、就他本身很爱家人的部分。然后他本来是也是有一点孤僻的这个老人，嗯、然后那个机器人，就是他会他会因为机器人跟他一起有一个伙伴关系了之后，这个关系的建立，虽然对方是机器，其实也让他有一个就是一个一个连接这样子。嗯、就是他虽然失质他重新有一个连接关系是跟一个机器，嗯、就是对我觉得可以看到那种孤单，然后。跟人家连接，我都会觉得哦，那个那个东西过程好疗愈哦。嗯嗯嗯，好，这部应该算是呃，就是因为好电影，对对对，所以<對>
0: 所以应该是用一个就看起来照，最后觉得温馨感人的方式去了解这样。嗯、不过、呃嗯、不多你知道，我讲到失职，我就会想到那个，你有看那个吗？你有看父亲那一部吗？嗯、就
1: 是我看沉重的电影，<笑>我看沉重电影，我看整就好了，<笑>我家只看无脑的跟就是。疗愈的<笑>、哎，
0: 我跟你讲，我看那个安东尼·霍普金斯的那部《父亲》哦，<笑>看完之
1: 后我真的觉得好
0: 沉重，对啊，好可怕。但你一定知道我说哪一部，但你可能没去看。我知道，我不
1: 看，我不看这个。还有之前一个《拉莫<笑>、啊》《阿莫我也不看
0: ，拒绝。<笑>开负面的
1: 东西在我下班时间
0: <逃避 S 1> ，没有他，对他对，没办法逃避，因为他觉得他上班的时候已经看太多了，所以他下班就稍微。但我们看那部看完之后，我记得我跟我婆婆一起看，你知道吗？嗯、看完之后，我们两个就面面相觑，说好恐怖哦，<笑>为什么？<笑>哦，不要剧透好了。他<笑>没有没有没有，他他其实是我觉得他是一部很特别的，因为通常不失智电影都会从照顾者的角度来看，可是他那部电影从头到尾是用失智者的角度来看。所以你会觉得那个电影怎么一直跳来跳去，嗯、<哼>然后就是一直不停的。就是怎么一下这样一下那样，刚刚明明推门进来的是 A， 怎么下一秒推门进来变成 B？ 我跟你讲，那感觉根本就是一部恐怖片跟惊悚片哦。嗯，嗯嗯可是到最后才看，他是从失智者的角度，<以>就说那个好像那个导演跟那个编剧，他们自己其实就是父亲母亲是有呃
1: 、嗯、有这样的
0: 状况，嗯、所以他们一直试图、嗯、呃就是站在失智者的角度、嗯、让大家了解。我我我这跟你讲，正看了之后就觉得。呃，很怕失职，或者是另外一方面是你。你如果看到这个失智症的这个长辈或者是失智症朋友，你会能够更，你会更心疼他。原来他脑中经历的是这些，那是很难以想象的。嗯对，所以呃，对，但那个就是一个沉重的片子啦。那有看过的人大概就知道我说的那种感觉，没看过的其实你也你如果觉得自己自己的这个呃不像不像，原因是他的他的工作就看很多的话，大概也可以去看一下。好，所以今天非常谢谢原因师哦，又跟我们聊谈话。哦，<音>那生活妙管家刚刚袁医师推荐的张曼庄老师的《我辈中人》，以我之名，还有《法兰克与机器人》这部电影，这些资讯呢都在我们节目下方的资讯栏有连接。那希望大家呢都能够有机会的话去看看，也疗愈一下自己。再次谢谢袁伟袁医师，谢谢
1: 谢谢，拜拜，谢谢
0: 大家今天收听我们的家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也给我们五星。赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈哦。我们下次见了，拜拜。